0: 欢迎收听《年轻人阅读》节目，我是杜丽。今天晚上和您分享这些话，永远不要对你在乎的人说。作者：晚晴。大学毕业那一年，我从上海回来找工作。那时候大概是职场小说看多了，一心只想去大公司上班，于是找出三家规模最大的公司，将此的简历投了进去。幸运的是，三家公司都通知我过去面试。这三家规模都不错，但在我心里还是有区别的。我把它们分为 A、B、C。A 是我最想去的公司。其次是 B， 再次是 C。经过几轮面试之后 ，B 公司最先打电话给我，通知我已经录取了。我心里很纠结，因为我最想去的 A 公司还没有结果。当时 A 公司里已经经过几轮面试，就在前几天刚刚面试完最后一轮。我想了整整一夜。还是拒绝了 B 公司。我妈对于我的拒绝非常不满，忍不住劝我 ：“B 公司也不错的，你不能这么死心眼刚刚毕业，能有份工作就不错了。你不知道现在竞争有多激烈，你看隔壁美苏阿姨的女儿，毕业都大半年了，还没找到工作呢。”过了一天 ，C 公司也打电话给我了，说已经通过面试。下周一就可以上班了，我妈又劝我 ：“A 公司到现在还没消息，肯定是没录取。你拒绝 B 公司就很傻，先赶紧去 C 公司吧。”但我确实挺死心眼的，坚持要等到 A 公司的消息，还是把 C 公司机会拒绝了。两天之后 ，A 公司还是没有消息。我内心几乎也认定我没被录取，没被喜欢的公司拒绝，我心里挺郁闷，就搬了把躺椅到阳台去看书。我妈一边晾衣服，一边数落我：“我早就叫你不要拒绝 B 公司，你就是不听。现在好了吧？哪家都去不成了。你呀、啊，就是太眼高手低了。A 公司那是大公司。”你要经验没经验，要后台没后台，身高又不理想，哪那么容易被录取？你不听大人的话，吃灰就在眼前。可以说我妈的话比我没被 A 公司录取更让我郁闷。我把书一甩，恼火地说：“我求求你让我清静一下好不好？”所幸第二天 A 公司就打来电话告诉我被录取了。我问他为什么这么晚通知，他们说领导出差了，就耽误了几天。我妈比我还高兴，兴奋地说：“没想到你运气还挺好的，还被你等对了。”我很认真地对她说：“妈，在我郁闷的时候，我希望你不要再打击我。这个时候，我只想得到安慰。如果没有安慰，给我清静也是好的。”我妈沉思了。之后，他还是偶尔会犯事后诸葛亮的毛病，但时间久了，渐渐就改掉了。一位姑娘爱上了公司里新来的男同事，两人交往了一段时间之后，姑娘带着男朋友回家见父母，父母很认真地招待女儿的男朋友。姑娘很开心，以为父母接受了自己的恋情。但刚送走客人后，父母就把她拉到沙发上坐下，劝她跟对方分手。姑娘很郁闷，问：“好好的为什么要分手？”姑娘的父亲对她说：“我们热情地招待他，是因为你们是同事，不能让你没面子。但我和你妈看了半天。”他不是个实在人，对于我们所提的问题，很多都含糊不清，甚至有些前言不搭后语的现象，绝对不是托付终身的好选择。姑娘激烈的反驳：“你们一上来就跟审犯人似的，人家紧张才会答非所问。我们很相爱，他对我很好，那些都是你们不知道的。反正我绝不会跟他分手。无论父母如何劝说。”姑娘就是铁了心要跟男朋友在一起，父母在一边摇头叹息，无可奈何。大概一年之后，姑娘无意中发现男朋友劈了腿，和另一个条件更好的富家千金好上了。对于姑娘的质问，对方并没有否认，很坦白的告诉她：“谈恋爱无所谓啊，可是结婚包含很多东西，找到更合适的人有什么错？”姑娘伤心欲绝，请假回家休息。父母得知情况之后，心疼女儿，将那个负心人咒了千百遍。姑娘还是闷闷不乐，整个人像霜打的茄子一样。母亲一边心疼女儿，一边数落她：“我跟你爸早就看出来他不是个好东西，你就偏不信。现在好了吧？你呀、啊，就是不到黄河心不死。”我们吃的饭比你吃的盐都多，走的桥比你走的路还多，看人难道还不如你准？再说了，我们是你的亲生父母，难道会害你吗？要是早听了我们的，早早分手，你何至于弄到现在这步田地？姑娘越听越恼火，对着母亲大吼：“是我白痴，我活该！”我也没求你们可怜我呀。母亲也恼了，也真是不知好歹，白养了你了。姑娘一把扯过被子，把自己的头蒙了个严实。母亲摇头叹息的走了。一位男生大学毕业之后考了公务员，父母为此倍感欣慰。但是两年之后，他发现这种朝九晚五的生活正在渐渐扼杀他的热情。于是他想辞职创业，去创造一番属于自己的事业。父母知道后，大力反对，认为公务员轻松又体面，创业前途未卜，干嘛要如此折腾？但男生心意已决，用两年存下的工资作为本钱，又找了几个志同道合的朋友合资开发 APP。他们非常用心努力，但最后开发出来的 APP 却无人问津。几个人的创业梦就这样破灭了。那段时间，男生心情非常不好，人也颓废。母亲见状，忍不住说。好好的公务员不干，非要去弄什么 A P P， 创业哪是那么容易的事情？要真是这么容易，满大街都是成功人士了，早听我们的话，至于落到现在这个地步吗？于是，男生更加抑郁了。发小爱上一个男人，爱的不要不要的，每天都在微信上向我汇报进程。听得久了，我有一个疑惑：他的男人面前几乎是全透明的，连她几个月会说话、小学在哪上的都交代的清清楚楚。可是当我问男人的情况时，他几乎一问三不知。我问他为什么连基本情况都不清楚。他说：“哪好意思不断挖掘？他要是想说就会说，不想说混也没用啊。”我佩服他的豁达，但同时又担心他。总觉得两个人谈恋爱，就算对方不问，自己的一些基本情况还是应该告诉对方的。如果连自己的基本情况都不愿意说，这代表什么呢？但发小显然不愿意我对她男朋友有所质疑，坚持说男人的人品非常好。某天深夜，她突然哭哭啼啼地来找我，进门第一句话就是：“我被她骗了。”原来她不但结婚了，而且还有一个孩子，却一直假装单身。亲爱的，我好难受啊，我感觉心都被掏空了。我叹了口气，拍拍他的背，哎，我早就……我原本想说的话是，我早就提醒你要搞清楚，但话到嘴边，我突然愣住了。这话的逻辑跟语气，和当年我妈说我有什么不同呢？我一边讨厌这样的说话方式，一边却不自然地学了过来。于是我赶紧改口道：“我早就说过。”不管你遇到什么事儿，我都会支持你的。你并不是一无所有，你还有我呀。发小哇的一声哭了，眼泪蹭了我一身，边哭边说：“亲爱的，还好有你，在我这么难过的时候，还有你陪着我。我以后一定不再这么盲目了。”我拍着他，轻柔的安慰他，心里却想了很多很多。当我们以自己的经验去劝身边的人的时候，我们满心希望对方能听我们的劝，不要受伤，不要跌倒，不要辜负我们的一片好心。可是每个人都有自己的路要走，他们未必肯听我们的话。到最后，也许成功，也许失败。当他们失败的时候，其实心里早就已经满是懊悔，只是不好意思说出来。这个时候，我们完全不必要再做事后诸葛亮，只要好好的陪伴、宽慰，和他一起走出人生的低谷。有了这种体验，往后你再说什么，对方都会比较容易接受。但，当我们说出“你看，我早就说过”这样的句式时，也许我们的出发点还是因为心疼，可对方听到的意思是。我早就劝过你，你不听，活该呀、啊！经常有人说，害人有事儿都不告诉自己，我想这时候我们应该回忆一下自己的反应了。如果我们的反应是指责和唠叨，那人家为什么要说？已经够难受了，为什么还要再听这些话呢？如果说出来，会有温暖的怀抱和理智的分析。又有几个人不愿意说出来呢？